0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Hoy tenemos otro episodio de Base Talks en cuarentena o en COVID, aprovechando este contexto para charlar con distintos creativos de la industria audiovisual. Hoy vamos a estar hablando con Max Meléndez, Max Meléndez es un director de fotografía chileno, residenciado en Argentina, que no solo tiene laburos comerciales con marcas, sino también tiene una pata bastante importante que son los videoclips y... Una de las cosas por las cuales lo traemos acá para charlar con él es porque es un director de fotografía que está acostumbrado a trabajar con muy pocas cosas y, a, y lograr un resultado bastante grande. Y también creo que tiene una visión bastante buena y actualizada del mercado y por eso está hoy conversando con nosotros. Así que nada, qué onda Max, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va, Ramón ¿Todo bien, mi guacho? Todo tranquilo. Gracias por, gracias por la presentación.
0: No, no, gracias a ti por el espacio. No, ¿de qué? Quiero empezar de una vez porque yo cuando te conocí justamente hice esta pregunta cuando me dijeron que te ibas a unir a una producción y fue ¿qué hace un director de fotografía?
1: ¿Qué hace un director de fotografía?
0: En un rodaje como un videoclip.
1: Y... No sé, lo que, lo que creo que yo puedo aportar y he estado siempre dispuesto a hacerlo es en, en enriquecer la sí. imagen en tratar de buscar siempre en cuadres que el director no va a poder ver o, o por ahí escapan a su comprensión, eh, tratar de llevar la cinematografía, que es lo que yo estudié, yo estudié cine, tratar de, de, de insertar eso en, y hacer más rica la imagen de, de un videoclip, tratar de llevar al cine ese momento tan preciado que, que muchos disfrutamos a algo mucho más eh, concreto y, y pequeño en tamaño como lo es un, un videoclip que aparte los, los tiempos son mucho más limitados, los rodajes son, son mucho más rápidos, con mucho menos presupuesto, con menos gente, pero desean todos el resultado óptimo, entonces ahí entro una persona como yo y, y mi staff completo.
0: Bien. Eh, ¿Por qué crees que un director, le un director de fotografía le suma una producción? Yo sé que, a ver, va a hacer este comentario porque es importante, eh, para muchos... Eh, es conocida esta respuesta y es un poco lógica, pero la verdad es que para otros no, porque la tecnología, una de las cosas que nos ha mostrado es que cualquiera puede hacer un video, Exacto. cualquiera puede hacer una foto y muchas veces me incluyo yo, cuando veía estos videoclips de MTV y videoclips espectaculares, uno pensaba que era el director, porque es la primera palabra y la más grande que aparece eh, claro. y cuando existen cargos como directores de fotografía dentro de los rodajes como que muchas veces no se contempla ese trabajo. Entonces, vuelvo con la pregunta. ¿Por qué un, de, un director de fotografía suma a la imagen? ¿Y cómo lo hace?
1: Y claro, porque vos tenés que pensar que un director es la persona que imagina eh, toda la pieza en, en general eh, y es, él lo, lo baja a papel. Pero esa persona no sabe realizar muchas veces lo que baja a papel. Si dice, no sé, por ponerte un ejemplo, quiero que un bosque sea todo de un color y que aparezca un efecto. La persona se lo imagina y lo traspasa a como él lo quiere, pero llevarlo a cabo, ahí es donde entra un director de arte, un director de fotografía, director, directora, eh, y se empiezan a unir las cabezas de equipo. Porque hay muchas cosas de mi área que realmente yo puedo hacer, pero hay un montón que no puedo hacer. Todo lo que es arte que van de la mano. Siempre van de la mano. O por lo menos a, a, así me gusta laburar y, y creo que es donde más se obtienen resultados. Porque el director piensa todo, como vos bien lo dices, uno ve un video de MTV o de lo que sea, sí. y el director piensa la idea. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa idea? Es ahí donde nos necesita y es ahí donde se arma un núcleo de trabajo. Como vos bien decís, antiguamente en el fílmico no existía el, el término filmmaker y hoy sí. Hoy te puedes comprar una cámara digital y empezás a sacarle la rosca a tu propia cámara, a ver cuál es la forma de sacarle el mayor potencial y obviamente puedes grabar un videoclip. Pero creo que la forma más enriquecedora de hacerlo es trayendo a personas que te den otros puntos de vista. Porque un filmmaker así no te va a poder iluminar como un director de fotografía. No va a tener un staff o una crew completa para poder realizar locuras, porque los directores piensan locuras. Oh, yeah. Y por ahí muchos no saben ni cómo realizarlas, ni dónde, ni cuándo, ni, ni nada, ¿viste? Y ahí oh. somos nosotros los que le decimos, mira, esto que estás pensando se hace de esta manera, con estos recursos, con, con estos equipos, y, y así se va desglosando. Como... Es un trabajo en equipo, la verdad, y por eso, nada, es algo que, que me apasiona y que, que le tenés que ir sacando el gusto también. Tal cual. Es, un, es un arte, ¿viste? No o es sea, un pintor agarra un, un, una brocha, agarra un óleo, lo que sea, y lo puede hacer. Yo te necesito a vos, necesito a la persona al frente, o sea, los necesito a todos, ¿viste? Necesitamos hacer un, un, algo más grande. Cual, También claro. según las expectativas del proyecto,
0: ¿viste? Sí. Eso que dices de los implementos que, o sea, que el director muchas veces no sabe qué se necesita para hacer ese, esa idea... Creo que con la llegada de la tecnología, incluso las redes, como avanza todo, ayuda a, a también a que el, muchas de las ideas de los videoclips o producciones surgen desde el DF, porque el DF tiene un conocimiento técnico, técnico de la claro. imagen que te dice, no sé, por ejemplo, la grúa está inteligente, que está de moda, ¿viste? Uh -huh. Según hubo un DF en algún momento de una producción que dijo están experimentando con esto... Mira cómo esto ayuda y suma la imagen. Exacto. O sea, y por eso, como poner un ejemplo muy gráfico, hasta luces, generar la sombra, cómo esa sombra puede ayudar al relato no... Eh... Exacto,
1: todo. Todo lo que tenga que ver con la, con la imagen y lo que se ve en cámara. O sea, del lente para adelante, del sensor mismo para adelante, todo lo que, lo que entra en juego, exacto. Es la visión del director pero cómo llevarlo a cabo, no sé, Kendry Lamar. Kendry Lamar tiene un montón de videos con, con el brazo robótico. Sí. Y es un brazo que se usaba mucho en, en publicidad, en, en producto Cómo caen sí. las cosas, no sé, Vichy, la marca de, de cosméticos, okay. tiene, un, tiene un comercial muy bueno, que uno lo ve, claro, son 30 segundos de comercial, que mueven el agua, todo uno no sabe cómo lo hacen. Cuando uno ve realmente cómo lo hacen, o sea, hay mucha gente involucrada, cámaras que sacan con, con, con muchos frames, este, esta, esta grúa, entonces son cosas técnicas que, bueno, que se necesitan muchas
0: personas. Como... Tal cual. ¿Han surgido o has estado en proyectos donde la idea del videoclip gire básicamente en torno a tu trabajo como EFE o al equipo de director de fotografía? Sí,
1: la verdad, es uno de los proyectos más lindos que pude grabar acá. Eh, es de una banda, se llama Inda Duo. Eh, es una banda bastante under, de, de un rock folclórico. Eh, y nada, cuando me contactaron eh, Pablo Finkelstein y Nicolás Alarcos, que, que ya habíamos hablado de él, Bien. que ambos conocemos, eh, nada, cuando me habló Finki y Nico, me dijeron que lo que querían era que fuera lo más cinematográfico posible y querían hacer en un bosque eh, algo muy idílico de, sí. de una representación como de un, un universo paralelo. Y la, okay. para, para crear esto la única forma era aportar en foto. Y, okay. y es eso, ahí empieza, ahí empieza el pire y afloje en producción qué es lo que yo necesito para hacer lo que el director quiere y qué es lo que tiene la producción para darme. Y es un poco la introducción que vos, que vos dijiste. ¿Cuántos uh -huh. recursos cuento y tengo para llevar a cabo? Porque, nada, nosotros en esta parte de, del, del mundo, en este continente, eh, nada, vemos cosas de Estados Unidos, de Europa, y los uh -huh. presupuestos son pero astronómicamente distintos. Y tenés que pensar que, claro, con ese dinero podemos acceder a cámaras y equipos y un montón de cosas. Pero eso es lo lindo de acá, que acá se prioriza nada, la creatividad. Tal cual. Bueno. Eh, como Michel Gondry agarraba un par de lápices y te hacía un, te hacía un video con un, par, con un par de lápices de colores, creo que es la forma de hacerlo acá. Dos luces, tres luces, cinco, lo que sea, tratar de dar el mayor esfuerzo con eso. Y aprender a eso, a, a optimizar recursos, como, como vos lo dijiste en la introducción.
0: Tal cual. Justo anotaba esto de un look cinematográfico. Esto siempre lo tendemos como, es como forma parte de la gelga en el contexto, ¿no? De queremos un look cinematográfico, hay que buscarlo. Ya se
1: formó en un cliché, claro, <risas> casi. Sí,
0: totalmente. ¿Qué se tiene que tener entonces para obtener ese look cinematográfico? ¿O qué tiene un look cinematográfico? Teniendo en cuenta no. esto que acabas de decir de los proyectos se tienen que abordar con pocas cosas, pero que rindan. entonces ¿Cómo sería un look cinematográfico en ese contexto?
1: No, la, la verdad, no sé, ahora que estamos en, en cuarentena, estamos todos encerrados viendo cosas, he visto sí. mucha gente que vende tutoriales para tener ese look. Y okay. para, para mí, eh, para mi visión de las cosas, no tiene que ver con la cámara, no tiene que ver con el sensor, ni con los lentes, sino, eh, ¿cómo decirlo? Con, como una forma individual y personal de mostrar la fotografía, o demostrar lo que sea que uno quiera mostrar. De, de tratar de ser lo más creativos y, y auténticos posibles con tu propio arte, y creo que ese backup viene de, no sé, de las películas, viene del arte, viene de los libros que uno lea. Porque sí, yo te puedo dar, o le puedo dar a un filmmaker, la mejor cámara del mercado con los mejores lentes. Que haga algo cinematográfico o no, creo que depende más, de lo que él tiene que decir y cómo lo va a decir. Porque, ¿Cuál? nada, en Estados Unidos, en Europa, tienen eh, recursos, pero nada, uno ve videos que uno sabe que se gastan millones de dólares, y uno no los ve cinematográficos. ¿Pero por qué? Porque se busca algo comercial, no hay nada genuino, ni nada auténtico que ellos hayan brindado. Y, y creo que eso es algo lindo, por eso vine a Argentina, de aprender cine acá. De que...
0: Ya vamos a hablar de esa parte tuya pero antes me surgen unas dudas entonces el cinematográfico el look cinematográfico está relacionado que tiene una referencia de cine directamente
1: Y para mí sí o sea del cine, del arte, de la pintura de, de todo un lo... tributo. Exacto, es como eh, no sé nosotros juntos íbamos a hacer un, un proyecto y que tú me habías llamado como director de fotografía y la referencia era Hooper Sí. Y Hooper fue uno de los primeros eh, pintores más conocidos, contemporáneos que trabaja la luz y la sombra. Él trabaja la luz y la cómo entra una entrada de luz por una ventana, cómo pega la luz artificial eh, y es una representación de la luz a través de la pintura. Que nosotros lo queramos hacer como directores de, de, de cine o directores de fotografía es ahí el, el backup que yo tengo de conocerlo como artista, de decir, mira esto me representa A. Claro. Eh, y ahí vienen todo lo que son las referencias. Obviamente. Y nada, trato siempre de, de abordar referencias con, con el cine, tipo con el cine mismo. Ahí atrás hay un afiche de Hiroshima Munamur, que es un clásico del cine, y hay millones de películas lindas que uno puede ir sacando cosas, música, pintura, libros no sé leer es, para nosotros creo que es importantísimo un, un director de fotos que no lee o que no va a museos o que, o que no ve pelis lo puede hacer, obviamente vuelvo a lo mismo si él siente algo genuino y cree que, que lo que está dando es 100% sincero con los demás y para sí mismo estoy seguro que puede llegar a ese look cinematográfico, pero ahí es donde la gente puede mal entender que piensan que, que es un plugin de, de, de after eh, claro. Y para mí no, es, 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 es la construcción de lo que vos estás haciendo. Es como la cereza de, de, de tu trabajo, la guinda de la torta. Claro. Pero para tener esa torta tenés que, para mí, personalmente, humildemente, tenés que construir todo lo otro.
0: Tal cual. ese look cinematográfico versus el comercial? Que justo decías ahorita de que Todos. vemos muchos comerciales eh, que, bueno, tienen una producción tremenda, mucho crew, mucho presupuesto, y luce, uno lo ve y dice, mmm, esto es publicidad. Eh, ¿Cómo es ese versus de, de visiones? Si bien, esto es una pregunta redundante, pero ¿se puede hacer lucir un producto cinema, cinematográficamente? Sí, es una pregunta Obvio que, sí. Obvio que sí. en realidad el mercado te pide otras cosas, muchas veces. Ahí va. Entonces, eh, ¿cómo tú como DF y con tu trabajo? Porque también grabas un videoclip de un presupuesto de 200 dólares, al día siguiente 2 millones de dólares, por ponerle. Y estás en una producción donde tienes 150 personas. ¿Cómo es ese versus desde tu trabajo?
1: Y creo que, que es encontrar el punto medio siempre entre lo que quiere la producción y los recursos que tiene la producción, y también vos como, como director de fotografía, ¿qué quieres dar o qué quieres hacer sentir a través de la foto? Porque la verdad es, es, es un sentimiento. Hay mucha gente que no sabe lo que es la dirección de fotos. Mi abuela, no sé, personas que no están en el medio, que son personas que se dedican a otras cosas y me dicen, che, ¿a qué te dedicas vos realmente? Y ahí es donde uno dice, eh, la sinceridad de tu trabajo versus lo comercial. A mí me han llegado muchos proyectos, la gran mayoría, que me dicen tenemos esto y necesitamos esto. Y ahí está el punto medio que yo digo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer también. Entonces, déjame aportar eh, en base a lo, que, a lo que yo veo que me necesitas. Sí. Porque, bueno, si vamos a hacer algo... No sé, el último video que hice fue, antes de toda la cuarentena, fue una marca de, de autos. Y es un presupuesto enorme, con una marca grande de autos. Eh, pero ahí también hay detalles que uno puede hacer, los claroscuros y cosas. Y uno va, obviamente en todas las reuniones de, de preproducción uno va dando las ideas y, y por algo te están contratando. Eh, tienen confianza en vos y van tomando todo esto que uno les va diciendo y se va armando algo se va se van hilando claro. y articulando algo que llega a una calidad no comercial sino cinematográfica porque volvemos a lo mismo o sea hay muchas 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 gra cosas grabadas que uno las ve y dice sí eso es algo comercial y hay muchas otras que uno dice claro esto es, esto es cine que lo están haciendo ahora con las series están uh -huh. buscando directores de cine para hacer series y están buscando Director de fotografía para lo mismo. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver no una película, pero una serie con un look cin cinematográfico. Tal cual. Y ahí hay un montón.
0: Tal cual. Justo el, eso que dices de los directores de fotografía, creo que eso, si bien siempre estaba en la industria del videoclip, porque la, la, la industria del videoclip, bueno, nace. Más antes de los 80, pero nace primero en Estados Unidos, porque bueno, todo este tema que uh -huh. ya sabemos. Y en Latinoamérica, como que de a poco, y sobre todo ahora, que empieza a crecer la industria de los videoclips y de las producciones, los DF se empiezan a sumar. Y claro. acá donde estamos, en Argentina, toda esta movida, ahora los DF son como estrellas. Eh, entonces, sí. como que, eh, a lo que voy con esto es, obviamente ya sabemos por qué hace falta un DF, pues vamos a estar viendo videos mientras estemos hablando. Pero acabas de decir algo clave, que es que empiezan los DFs a sumar a la imagen. Entonces, tú como DF, que ya tienes varios videoclips y buenos videoclips, ¿cómo veías a la industria del videoclip y decías, él está luciendo mal, tiene que lucir así?
1: No, la, la verdad, entre colegas, eh, nada, creo que, que no está bueno... Eh, minorizar el trabajo de nadie, pero sí está bueno reconocer eh, en qué uno puede aportar. Claro. Saber cuáles son mis virtudes y cuáles son las cosas que yo realmente puedo aportar eh, para este look cinematográfico. Eso que decís que, que, nada, hoy por hoy los DF son un poco estrella. Creo que nos fuimos ganando de a poco un lugar que no existía por bien lo que vos decías, porque a nivel de producción no tenían para Pensá que para contratar a una persona como yo, no, no vengo solo. O sea, a, detrás mío, a la par, mis compañeros, mi crew, somos mínimo, mínimo, cuatro personas más y así. Entonces, es un nivel de producción que muchas veces eh, las marcas, eh, los grupos musicales o, o los artistas no están dispuestos a desembolsar esa cantidad de dinero porque... Antiguamente no lo veían, decían, pero un, un DF, de qué, me va, ¿de qué me va a servir? Sí. Y, y, y lo bueno es que, nada, que, que la industria se fue acomodando y fue diciendo, realmente me necesitas, si querés, si me estás pasando de referencia una peli o si me estás pasando algo de afuera para llegar a eso, necesitamos a esa, a esa persona porque es el técnico más capacitado dentro de eso. El director de fotografía es el técnico que se encarga de las cámaras absolutamente todo lo que tenga que ver con cámaras y absolutamente todo lo que tenga que ver con luces. Dentro de las luces está hasta la toma de luz, de dónde uno saca y se alimenta de luz, o sea, de las cosas más mínimas hasta, hasta lo último. Y bueno, dentro de, de esa conformación de, de, de equipos de trabajo es donde salen estas ideas y esta, esta visión de que somos... Estrellas o no,
0: pero. Sí, sí. Está pero, bueno nada. también porque, la, o sea, muchas veces también la industria te da ropa, eh, pero a veces también te da como estas cosas, ¿no? Que de hecho, eh, hablamos del, del videoclip antes de comenzar esto. En Estados Unidos, justamente a la industria está ya está a esta época y a este siglo tan avanzado, uno justo a traer referencias de ese mercado. Ya como que dices, bueno, pero ¿con quién Kendrick Lamar hace los videos? Exacto. Investiga. Entonces ves los créditos, 50 personas. Uh, ya el artista y ya el mercado dice como que, ah, ok, yo necesito a tantas personas para hacer algo así. Entonces empieza a haber como una valoración, por el, no solo por el df sino por el director de arte, el vestualista, el electricista, Exacto. el colorista, un montón de, 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 de gente. Entonces está bueno hablar de eso. Justo esto de sí, la... Que, que,
1: pero no, perdón. Que la claro, gente claro. entienda que, que todo lo que ven y todo lo, lo que por ahí les gusta, eh, nadie se queda mirando los créditos. Es algo que yo hago en el cine, yo me, me quedo sentado mirando hasta el final. Eh, y es una construcción de muchas personas y cada persona tiene algo que decir, tiene algo que aportar. Y esas personas tienen la verdad de educación a través de esto han estudiado arte, han estudiado... hasta la persona que te enchufa algo estudió electricidad, o sea, toda persona se capacitó para estar en ese puesto de laburo, por ende, para mí eh, y lo, lo que está en mi staff y en mi crew, y al lado también, tenemos que escucharnos entre nosotros, tipo, hay que respetar un director de arte o una directora de arte, lo mismo, eh, nada, a, a todo nivel, porque vamos sumando piramidalmente, vamos haciendo algo, en, en pos de un producto mejor, Tal es cual. eso como vos bien lo decís, ves algo de Estados Unidos y si te quedas a mirar los créditos son más de 100 personas, fácil, fácil eh, sí, sí. y gente capacitada, gente muy capacitada
0: sí, 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 se va complicando y se va, cada vez las generaciones van saliendo más preparadas es como...
1: No, ahora un niño de 13 años te agarra una cámara y te da vuelta
0: Tal cual Una no recomendación Ajá
1: eh, ah, no, una pequeña recomendación, hay un documental que se llama eh, The Cameraman, que es la historia de un DF y cómo se hizo DF, eh, nada, después si querés te paso el link, pero bueno. está bueno para la persona que quiera ser director de fotografía y por ahí no entienda muy bien eh, a qué nos dedicamos o qué hacemos o en qué podemos aportar eh, algún relato cinematográfico o, o lo que sea, bueno, ahí está bueno porque van a entender un mundo de alguien que viene del fílmico y del fílmico se pasó al digital.
0: Qué loco. Está es la segunda persona dentro de este ciclo que recomienda ese libro. ¿Qué hay en ese libro? O sea, ya lo acabas no, de decir. Es... Pero personalmente para ti, en tu jornada, en tu proceso, ¿cómo te ayudó?
1: Eh, no, la verdad, personalmente... Eh... A mí me sirvió mucho eh, ver muchas pelis. Soy... me, me considero cinéfilo. Eh, y vi mucho, mucho cine. Me senté, pasé horas, días, viendo, viendo pelis desde los clásicos. Todo lo que llegaba a mis manos lo empecé a ver, a, a alimentarme. Como vos bien lo decís, empezamos a ver en los, en los 90, en los 2000, un montón de videoclips y ahí uno va haciendo más o menos una idea para dónde quiere ir o lo que uno cree llegar o, o es capaz de hacer. Claro. Porque, bueno, volvemos a lo mismo, sí. Yo puedo mirar a, a Fincher, puedo mirar a Bresson, puedo mirar a, a un montón de gente. De ahí a que los niveles de producción de esta parte del continente estén dispuestos a darme esos recursos para hacerlo, bueno, ese juego, ese lindo juego de, de tener y no tener, te lleva a la creatividad. Y, hay, y eso está bueno. Ahí es donde empieza el juego, a decir, bueno, qué podemos ver, qué podemos hacer, con los recursos que tenemos. Y ahí es donde empieza algo nuevo y creo que es la nueva movida sudamericana del arte, que vos le hiciste una entrevista a una compatriota chilena, a Cebra, que ya viene con un movimiento chileno, yo me fui de Chile, pero ya viene con un movimiento de sesos, se está poniendo nuestra propia impronta en el arte. Ya sea en la música, ya sea en el trap, ya sea en el reggaetón, ya sea en lo audiovisual, en la fotografía. Y eso es algo que por lo menos yo me siento muy orgulloso y que es algo enri enriquecedor que nosotros estamos creando nuestra propia estampa sudamericana. Nosotros lo hacemos así. Estados Unidos lo hace así, Europa lo hace así, nosotros lo hacemos acá. Hemos ganado, nada, Chile ahora ganó hace poco el, eh, el primer Oscar. Bueno, habíamos tenido un Oscar por animación, pero ahora tenemos un... El primer Oscar por, una, por un largometraje. Metraje. Okay. Exacto. Entonces, como, bueno, Argentina ya tiene dos.
0: Tremendo. Tremendo. Qué bueno que digas eso, porque justamente el, este ciclo empezó con, con unos directores de, de videoclips de acá, que justamente están ayudando a crear la identidad del, del movimiento trap de Argentina. Exacto. Y para mí la importancia de algo de que sale de un nicho es como, porque lo puedes ver, o sea, lo, lo puedes hacer como un poquito tangible, pero eso se transmuta a eso que acabas de decir de eh, el cine y de todo lo que está pasando y que cada vez ya se tiene un poco más identificado de cómo luce algo que viene de Latinoamérica. Entonces, como que, que eso Exacto. suceda es como... es tremendo. Te quería preguntar de cómo... Hace unos minutos decías de, de cómo se busca trabajo y todo esto de la, del ¿Tú? director de fotografía. <risa> claro. Ajá. Y eh, yo he notado que los directores de fotografía siempre están como... Los directores de fotografía, incluso los directores eh, que son un poco más rígidos, que tienen como una educación mucho más formal, o directores que vienen de cine, eh, a no estar tanto en las redes sociales, ¿no? Es como que hay un tema ahí de, tengo mi vimeo, pero no tengo una página web, o tengo una página no. web, no tengo mi Vimeo, o tengo Instagram y no tengo otras cosas, o estoy representado por alguien, o sigo buscando trabajo, enviando mi portafolio. Y lo cierto, que esto lo hemos hablado un montón de veces, es que tiene que haber un equilibrio. Porque también hay como una realidad de, de Internet y de... Hay que trabajar... Y de las redes, claro. Y exacto. Y de que si yo sé y tengo mi confianza en mi trabajo lo tienen que ver, para que me puedan Exacto. llamar. ¿Cómo llevas tú eso y cómo ves eso también? Porque sé que también él es... Como te conozco, me voy a, a decirte que él es terco.
1: Sí, sí, la verdad. Y te lo
0: banco y te he ido atendiendo con el tiempo, pero también sé que él es muy consciente de que, bueno, no puedo ser tan terco tampoco porque pierdo en algún punto.
1: No, re perdés. O sea, sí. eso es algo que que cuando te conocí lo valoré mucho, que, que vos mismo me dijiste, che, me gusta tu trabajo, pero no sabes exponerte. Porque claro, uno va a la universidad o uno aprende este rubro y no te enseñan a venderte. Realmente te sueltan así, tipo, ahora ve a hacer lo tuyo. No es como un ingeniero comercial que por ahí ya, si sos bueno, tenés buenas notas, ya antes de salir medianamente una empresa, acá no existen empresas. ¿Cómo? Y eso es algo que que creo que la pandemia eh, podría ayudar a, a la industria a unirnos y unificarnos. Ahora se está haciendo un, un, un gremio acá de, de directores, porque claro, el director, que no, no es mi caso como director de foto, pero el director crea algo, da una idea, no sé qué, lo grabamos, pero ¿dónde, dónde es redituable para él más que una sola vez? Sí. El, el, los artistas y los dueños de eso van lucrando con, con las con esto y van, les van cayendo porque tienen nada, tienen YouTube monetizado y un montón de cosas. Los directores no, los directores de foto tampoco. Ahí viene por cómo te vendés. A nosotros no nos enseñan a vendernos. ¿Viste? Como... Y vos apenas nos conocimos, me dijiste, vos deberías venderte más. Y claro, es algo que, que uno piensa que, que basta con tu talento, entre comillas, o con tu esfuerzo, o, o con la transparencia de tu laburo. Y no, no es así. Vos tenés que que mostrarte, vos tenés que venderte, eh, nada, antiguamente la mayoría de los, de los directores tenían a su D.F. de cabecera y a la par fueron haciendo un camino y, y, y claro. se fueron complementando, hoy por hoy no, hoy laburo con vos, mañana laburo con el otro y, y dónde nos mostramos y qué hacemos y es realmente como vos lo decís, hay que incentivar las redes, hay que incentivar Instagram, conocer gente, no tener miedo a mostrar tu laburo y que por ahí a alguien no le guste, que eso está buenísimo que te digan, "Che, no me gusta." Bueno, pero ¿por qué no te gusta? Por tal ah. y tal motivo. Bueno, eso lo tomás, eso de una lo agregás a lo tuyo. ¿Por qué? Porque respetar la opinión de la otra persona. Porque se va te vas conformando como 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 ¿cómo decirlo? como profesional. Porque nada, realmente sería hermoso para todos los directores y todos los DFs que exista una agrupación que uno salga a estudiar, uno tenga un reel y diga, bueno, llevo mi currículum, mi, mi reel, mi, mi vimeo y me den laburo. Pero no es así y no va a pasar. Entonces, toda persona que escucha esta entrevista y que por ahí quiere empezar esto, que, que tenga claro que, que por más que estudies en la mejor universidad, Muchos contactos, pero tenés que saber venderte, tenés que saber armar tu, tu portafolio y to sin tener miedo a tocar puertas.
0: Tal cual. Eh. Justo, ya lo dijiste hace un, hace un rato, de que él es de Chile, vives en Argentina, le tienes mucho tiempo acá. Y más allá de como esto de, bueno, es el inmigrante, qué sé yo, eh, en, en lo audiovisual, a veces mucho no tiene que ver, o en lo creativo, la nacionalidad sino más bien como que la nacionalidad, y como uno percibe las cosas, se nota mucho en cómo haces tu arte, ¿okay? Exacto. Eh, entonces, para mí, la inmigración es creativa, es visual la inmigración. Uh -huh. ¿Cómo hiciste cómo fuiste tú haciendo esa inmigración creativa, por ponerle un nombre, con esto de leer el mercado, leer clientes, de leer directores, justo cuando estabas recién llegado, y eh, nada, también un poco el portafolio, a quién se lo muestro, a quién no, a quién le pido una opinión, a quién le trabajo gratis, bueno, etc.
1: Y es una pregunta bastante amplia. Eh, yo la verdad estoy hace nueve años acá y cuando escuché tu entrevista con, con Zebra somos dos personas que vienen del mismo, coterráneos, pero con una historia de vida totalmente distinta porque en, en un país como Chile no se dan las oportunidades que se dan acá. Acá tienen, nada, está la UBA, está la Universidad de La Plata, te vas a Córdoba. Eh, yo tuve la, la posibilidad de estudiar en la FUC, que es una de las mejores universidades del cine acá, eh, pero lo pude hacer trabajando. Tipo, tenía que trabajar para estudiar y claro. fue bastante matador, la verdad, pero a la vez enriquecedor. Y, y ahí lo que vos decís, de ahí yo traje cosas de Chile que no me había dado cuenta. Que, que cuando tenés que poner a cabo tu creatividad o cómo, cómo funciona tu cerebro, ahí te das cuenta, claro, mi cerebro viene, viene de otra sociedad, viene de otra realidad. Yo escuché folclore, escuché otra música. Okay. En Chile ponele, se escucha mucho más reggaetón que acá. Ahora es un boom, pero no sé, nosotros escuchamos reggaetón desde el inicio del reggaetón, casi como si fuéramos centroamericanos, okay. somos chilenos, o sea... Y ahí es donde uno tiene un backup de información que, cuando tenés que ponerlo a cabo, lo más creativo, eh, no te das ni cuenta y estás poniendo pequeños detalles de todo lo que, lo que vos sos y, y de tu patria, la verdad. Y, y nada, eso que vos decís, personalmente, fue algo que, que me costó entender y, y soy joven, la verdad, eh, para ser DF, hoy por hoy están saliendo cada vez DF más jóvenes, pero si uno mira para atrás o mira realmente a otros lados, los DF son bastante grandes de edad y tienen que tener una carrera bastante consagrada para que le den laburos eh, nada, de, de mucha guita. Acá no, eh, tuve la suerte de, de poder trabajar con, con bastantes productoras, las más grandes que hacen acá videoclips, eh, y me fueron conociendo como persona, como, como DF, y fueron optando por mi trabajo. ¿Qué hace una persona cuando sale? Es, es esto, agarra tu portafolio, toquen puertas, no tenga miedo al rechazo porque nosotros ya nacemos con el rechazo. El no es lo primero que uno tiene. Es lo primero, lo segundo lo tercero. Y de ahí uno tiene que empezar a tocar puertas buscando ese sí. Y va a haber un sí. O sea, si uno es, lo hable con, con, con sus convicciones, con lo que uno piensa, que porque estamos haciendo arte. Y el arte, nada, te puede gustar lo que hago como no te puede gustar. Pero si, no, si a las otras personas no le gusta lo que uno hace, no importa. Porque realmente tenés que tomar eso. ¿Por qué no le gusta? ¿Quién es esta persona y por qué te lo está diciendo? Y vas adquiriendo todo. Lo malo y lo bueno lo vas tomando, tomando, tomando. Obviamente siempre siendo eh, fiel a tus ideas y tus convicciones. Claro. Ahí es donde nace algo propio y único. Y nada, hacerte un buen portafolio y salir a tocar puertas. Instagram, Vimeo. Si conoces a alguien, a mí, realmente se me han acercado personas que están recién iniciando Che, me gusta tu laburo, quiero laburar con vos y yo trato de darle oportunidad que me, yo no soy nadie tipo, somos todo, para mí somos todos iguales y espero pensar así cuando tenga 80 años y ojalá sea un DF consagrado a nivel eh, sudamericano nada, si a mí me, me siguen escribiendo yo voy a seguir contestando y voy a tratar de ayudar lo que más pueda o sea, creo que, que los egos entre, entre colegas no es algo que deberíamos tener como ejemplos, si no te gusta lo de al lado no pasa nada y si te gusta lo de al lado tampoco pasa nada, hay que, uh -huh. nada. Hay que unirnos, esta pandemia por, por eso te digo que por ahí trae algo bueno de, de dejar este pensamiento capitalista por así decirlo uh -huh. y hacer algo más social, tipo nosotros nos conocemos a través de eso y pegamos vos eres venezolano, yo soy chileno, nos conocimos acá en Argentina en medio de una producción y tenemos la, la, la buena onda y la disposición de ambos por lo mismo. Ah, eso es lo que yo apelo y creo que es, bueno. que es la punta de, de, de la flecha.
0: Es así, sin duda. ¿Cuál, es tu, ¿Cuál ha sido tu... Ahora que dices que nos conocimos en un rodaje, tú, hemos tenido varios por suerte y fui aprendiendo de lo que es eh, hace un DF y por qué tiene valor. Eh, pero creo que el último que hicimos juntos fue el de, el de Camila con Woz, que fue el bastante grande, eh, claro. y que bueno, era bastante grande, las luces, todo, qué sé yo. ¿Cuál ha sido tu videoclip eh, retador? Porque sé que más que te ha puesto como en situaciones densas de creatividad. Desde el abordaje, o sea, no en, claro. en, en rodaje, porque en rodaje todo siempre se descontrola, pero desde que te propusieron el, el proyecto y dijiste, bueno, esto hay que ponerse.
1: Mira, si te soy totalmente sincero, eh, creo que el proyecto que no se pudo hacer, que íbamos a hacer juntos, sí. era uno de los primeros proyectos que medianamente eh, no me pone en jaque, tampoco me preocupa, pero sí activó mucho claro. mi, mi creatividad. Por esto que decíamos, o sea, que la referencia venga de un pintor como Hooper es algo que, que uno dice, wow, primera vez que un director me está pidiendo algo, y, y ahí está el tema. Mi portafolio tiene mucho comercial, tiene mucha cumbia, tiene mucho reggaetón, tiene mucho trap, y muchas veces uno trata como DF de, de darle algo al director, pero de ahí vienen un montón de cosas, como la opinión del artista, la opinión del cliente, si es una marca, entonces ahí lo que uno quiere como DF lo va minorizando, minorizando, por eso te digo, Todavía no llegó algo que me ponga en jaque mate. Todavía eh, no ha llegado el proyecto que yo sienta que diga eh, que me ponga nervioso. Tipo, Para todos los proyectos, obviamente, hay unas ansias de, de crear y hacer y de pones a buscar referencias y a, y a tratar de tu laburo. Eh, nada. Llevarlo con, con, siempre con referencias de, de otras artes y otras áreas. Pero creo que es eso. Creo que, no sé, si me cayeron un, un proyecto en fílmico, eh, que solo lo pude ver en la universidad, pero solamente yo hago fotografía todo en 35, okay. ahí creo que estaría entrando en este mundo de, bueno, eh, como un reto, ¿me entendés? Tal cual. Porque, porque, nada, tenés que pensar que para mí, hoy por hoy, prenderlo dos luces o prender 40 luces, para mí es lo mismo. Son niveles de producción y necesito más personas o menos. Pero ya hay cierto tipo de cosas técnicas como pasarse al fílmico o, o nada. Eh, proyectos que a mí por lo menos todavía no me llegan, que uno los vea y diga, wow, claro, lo que me estás pidiendo es, es un montón. Tipo, bueno, estrellemos 20 autos y que cuando los autos choquen salten dinamitas de colores, dale, lo hacemos. Pero bueno, estoy esperando eh, que me caiga un proyecto así, eh, pero nada es eso creo que
0: es así pronto vamos a hacer ese video así que ahí, sí, ahí lo no vas a tener ojalá <risa> ojalá ojalá lindo claro, proyecto la verdad sí 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 eh, cómo abordas un videoclip hoy en día o sea no a un videoclip sino a un proyecto que te llega ya que tienes varios años ya en el juego todo con el equipo etcétera cómo abordas cómo es el proce tu proceso en este momento diferente a hace hasta dos años, para no hacerla tan larga.
1: Eh, no, creo que siempre los proyectos los abordé igual, uh -huh. eh, me llegan, los escucho, de ahí inmediatamente lo que siempre hago es buscar referencias de todo tipo. Eh,
0: si, ¿Dónde buscas si referencias?
1: No, en el cine, siempre me baso en el cine y siempre, eh, cine, videoclips, eh, eh, pinturas también, o sea, si, tiene, si, si lo puedo llevar a la construcción de, la, de, de, de algo pictórico, eh, pero no, el cine es, es, para mí, mi mayor inspiración, estoy totalmente enamorado del cine y creo que la mejor forma de abordar, para mí, que me resulta un proyecto es tratar de llevarlo ahí y tratar de darle a la persona que me trae el proyecto la, nada, la tranquilidad a través de, del ejemplo. Vos querés conseguir esto, yo te estoy mostrando esto. Si bien los niveles de producción, volvemos a lo mismo, son totalmente sí. distintos, exactamente, ¿cómo yo pretendo hacer esto con, lo, con los recursos que tú me estás dando? Y ahí es donde se va, se va formando algo. Pero no, creo que, que las personas que, que se dedican al arte tienen que estar abiertas a eso, a todo tipo de arte, eh, ilustraciones, ir a museos, eh, nada, abrir sus mentes a todo lo que venga y no limitarse a absolutamente a nada. De también convivir y ser amigo de otros artistas porque eso creo que es una de las cosas más enriquecedoras, que no te das cuenta, te puedes juntar y, y tomarte una cerveza, cenar comer algo, y vas hablando y vas escuchando cosas y te van proponiendo cosas, llegas a tu casa, las buscas no las habías visto y cuando te llega un proyecto te das cuenta que quizás lo que hablaste con otra persona en este, en este momento te está sirviendo y no me lo dio la universidad no me lo dio la vida, me lo dio un colega. Tal un colega cual. que se dedica al arte, a otro arte, quizás que no tiene nada que ver con tu arte. Y es eso, es como ir haciendo, eh, nada, llenando la, la mochila de información y cargándola siempre. Y es eso, tratar de, de dar con el cliente un ida y vuelta, vos querés esto, te mando referencias, me gustó, no me gustó, vamos por acá, vamos por allá. y, Tal cual. y Tratar de hacer la construcción desde ahí
0: eso que dices de, de mostrar al cliente como me estás proponiendo esto mira, esto es cierto eh, y de hecho está bueno que lo menciones porque también estamos hablando de unas comunidades visuales y creativas que tienen, tienen tendemos a tener problemas con los presupuestos eh, presupuesto mal, me pidieron una cosa, el cliente luego claro. te empieza a pedir cosas en, en el medio de la producción o luego de la producción y creo que es justo que eh, hablas de cómo tú manejas eso está bueno tenerlo en cuenta para evitar estos inconvenientes porque si ya se habla desde el principio es como bueno ya se implementaron unas normas por así decirlo
1: claro eh, creo que, que hay que pensar como como DF's, siempre en el margen de error es un trabajo que que nada a mí me llaman mucho también y creo que la, la gente lo agradece que soy bueno resolviendo Problemas, porque realmente vos te sentás a pensar en la preproducción, que para mí es un paso muy importante, uh -huh. tratar de llegar al rodaje con, con todas las preguntas que te formulaste en pre, ya totalmente resueltas. ¿Cómo pasa esto? ¿A qué hora? ¿Dónde y cuándo? Lo tenés que saber. En rodaje no, no llegás a inventarte. Sí, por ahí, eh, que es algo que, que yo dejo un pequeño margen de, de poder decir, bueno, probemos esto. O sea, tengo, siempre hago plantas de luces, eh, siempre a, a, a mi gaffer y a, y a mi equipo les paso el listado de, de todo lo que uso. Y una planta, eh, habiendo ido, obviamente haciendo un scouting, eh, yendo a, a, al, al lugar donde vamos a rodar, nada. Con una foto haces un mapa, una planta y decís, esta luz de cuánto la quiero acá, cómo se alimenta esa luz, eh, qué filtro necesito, si necesito que sea dura, blanda, absolutamente todo. Pero siempre más o menos un margen de, de creatividad, porque, porque nada a veces el lugar te lo da o te lo permite, pero tenés que tratar siempre de llegar a rodaje con todas las preguntas, eh, con respuesta, absolutamente todas. Y tratar de tener siempre eh, una respuesta a los problemas, porque los problemas son los que, los que pueden parar un rodaje o pueden dificultar que vos hagas tu, tu, tu laburo bien y en forma porque nada, hay un reloj en los rodajes que lo tenemos encima que es, nada, la locación la tenemos por 12 horas, vos en 12 horas tenés que hacer todo y son muchas puestas, son muchos cambios, eh, hay mucho equipo, equipo pesado, equipo muy frágil, equipo muy caro, claro. entonces nada, todo eso ya lo tenés que, que saber de, de antemano, hacer chequeo de equipos, hacerte valer de una crew que te sientas totalmente confiado claro. eh, y, y nada, y confiar también en, en la opinión de ellos. Si ellos te dicen, che, mirá, vos me hiciste este dibujo, pero por ahí queda mejor este otro, por algo me lo está diciendo. Lo está diciendo en pos a mi laburo y en pos al producto. Entonces siempre va a ser bien recibido. Pero no llegar a rodaje con, con incertidumbres o las mínimas, porque si no, se pueden hacer agua. Tranquilo. Más si son rodajes muy grandes.
0: Obvio. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia y una inspiración? Y esto te lo pregunto mm. porque es común que uno siempre pase refes. ¿viste? Claro. Eh, y el cliente muchas veces te dice: No, mira este ref, mira este ref, te la pasa el director, te la pasa hasta el mismo foto, a veces te la pasa, tal, tal, tal. Y la referencia luego termina siendo una bajada de línea de la referencia. Entonces la referencia o el producto terminó siendo muy parecido a la referencia. Uh -huh. eh, yo sé porque he trabajado contigo Que tú siempre como que le das una vuelta De rosca, pero claro. Tú dentro del mercado, ¿cómo ves eso? Porque nos han dicho Aquí hablando de que Es un problema del mismo cliente También, pero claro. también Hay como, bueno, si a ti te dieron eso Yo contratago Por así decirlo De otra manera
1: Y, y nada Bueno eh... Creo totalmente lo que, lo que me está, o sea, que otras personas digan lo que vos me decís. Yo siempre muestro referencias, siempre, pero como vos decís, contraataco diciendo, esta es la referencia, pero yo lo quiero hacer así. Te muestro la referencia porque no existe nada cercano eh, a lo que yo te quiero mostrar. Pero es como lo dice la palabra, una referencia referente a una inspiración para mí es algo totalmente distinto eh, una referencia a la muestra o indicio de lo que querés llegar a ser eh, una inspiración es, es algo para mí mucho más grande, que abarca un montón de cosas eh, y no, creo que si lo hago en el cine puedo llegar a una inspiración no así, por ahí en un producto, pero que no está mal no está absolutamente mal y es eso o sea, vos hablas con el cliente y le mostras referencias y por ahí el cliente eh, que estudió otra cosa más comercial, eh, llegamos a, al rodaje y dice, no, yo quiero la referencia que vos me mostraste. Y ahí viene nuestro trabajo para decir, bueno, yo te mostré esto, pero yo lo quiero hacer así. Yo te lo mostré rojo y azul, pero yo lo quiero hacer verde y amarillo, ponele, y las luces invertidas. Y ahí la persona dice, ah, claro, no está imitando, porque sí, es muy fácil copiar el trabajo de otros Claro. Y que mismo escuché que Zebra decía, al principio me molestaba, dijo Zebra, de que, sí, sí. claro, a, a, a mí me pasa eso, tipo, yo las muestro como referencia, pero lo que más quiero es invertir eso, lo que más quiero es que llevarlo lo más lejos de la referencia, pero en sí se tiene que parecer algo, porque si no el cliente nunca va a aceptar, pero tenés, tenés que ser sincero, vuelvo a lo mismo en la sinceridad, tenés que ser sincero con lo que entregás, con la capacidad que tenés de crear y de que, de que, nada, si querés copiar a alguien no vas a tener una impronta y, y la verdad nadie va a usar después tu trabajo como, como inspiración. Tal cual. Creo que uno se tiene que inspirar en el laburo propio y en el de los demás para hacer cosas originales y propias y ser sincero.
0: Sí, tal cual. También porque si no eh, quedas como que luego, viste que creo que nos pasa a todos también de que por ahí haces laburos justamente de clientes o más corporativos, de que uno ya sabe de entrada que no te va a quedar ese contenido para mostrarlo. No te claro. va a quedar para el famoso Director coach o no te va a quedar para el Portafolio. Pasa eh, mucho. Entonces como que creo que buscar este implanta tiene que ser como una obligación si lo que queremos es que la mayoría Exacto. de nuestro trabajo nos sirva, porque si no también se vuelve en un punto de bueno, comercial eh, tal cual que igual de eh, creo que también es válido porque al final también somos comunicadores entonces eh, por ahí un cliente necesita realmente un plano muy comercial y tú solo lo iluminas y, y bueno y pasa su mucho comunicación claro cómo llevas pasa eso mucho. internamente porque sé que el descarte es muy fácil de hacer esto no me gusta esto no va al portafolio pero internamente uno se queda como con la puta madre, estuve un mes filmando un comercial y ya no, no me, me llevé Exacto. Claro. me llevé dinero y bueno.
1: Pero creo que uno tiene que encontrar, encontrar siempre el punto medio, como me pasa mucho que, que al principio de mi carrera empecé a hacer videoclip de reggaetón y de, de, de trap y de cumbia, de cumbia sobre todo. Okay. Hernán en la Champions League, tipo cosas de cumbia de acá. Y claro que están escondidos en el baúl de los recuerdos de mi portafolio. Pero creo que siempre hay que tener un punto medio que si, bueno, si uno está al principio haciendo proyectos que, que no te identifican, la verdad, porque eso es lo que pasa. No te identifican como, como, como artista, como creativo. No pasa nada, vos seguís haciéndolas, pero siempre ten en mente proyectos gratis Siempre tenés que, que, yo por lo menos soy el, el fiel amigo de, de laburar a mis amigos gratis, y más si son proyectos que, que me llaman la atención, como ahora en pandemia, si a mí me llamaran a grabar todos los días, por más que no tengan la guita para, para pagar mis servicios, si el proyecto me identifica, obviamente que lo haría. Porque creo que la gente que estudia esto y, y los que nos dedicamos realmente a esto, eh, vivimos todo el día pensando en... Vivimos todo el día creando, vivimos todo el día viendo cosas, o sea, veo hasta un anime que me genera algo, entonces, si nosotros estamos viviendo y latiendo el arte día a día, también tenemos que comer, obviamente, pero siempre hay un punto medio, y es eso, buscar el punto medio, tratar de no frustrarte, tratar de seguir adelante, seguir luchando, ser persistente, que alguien algún día te va a dar una oportunidad. En, en lo personal me pasó que que a través de un amigo me llamó a hacer una marca de, de, de botellas de vino. Uh -huh. Y realmente era por algo económico, no, realmente no me gustaba el proyecto, nada, lo hice. Pero ese trabajo fue un portafolio que nunca mostré, pero me trajo viñas importantes de acá en Argentina, que me trajo otra viña. Después eh, una productora me dijo, che, eh, viene una marca de, de, de espumantes, de, de champán, y me dice vamos a hacer esto, pero vos sos de este, tenés algo, y yo justo tenía eso que no se lo mostré a nadie, y obviamente te sirve, lo agarras y lo mostras y le decís sí, mirá, tengo algo, hermoso, te contrato, pum, y te contratan de vuelta, y ahí ya tenés dos lauritos. que volvés a lo mismo, no te gustaron, son comerciales, pero los tenés y son tuyos, mientras hagas las cosas con amor, con cariño, no importa que no te identifiquen, pero van a estar ahí, a alguien se los vas a mostrar, y en algún momento te puede servir, y si no te sirve de última en algún momento se lo pueden mostrar a alguien y que a esa persona sí le sirva. Che, ¿te sirve esto? Tómalo, te lo regalo. Te sirve de, para, para ponerlo de ejemplo, te sirve para lo que sea. Okay. Pero creo que es eso, es como un trabajo te trae al otro y un proyecto te va dando otros y así consecutivamente. Pero no, no está bueno eso de solamente mostrar lo bueno, porque bueno, así somos todos buenos absolutamente todo bueno, Messi sí. todo lo ven jugando los 90 minutos claro. todos los partidos de la liga y no juega bien todos los partidos de la liga, pero sigue siendo Messi. Creo que es lo mismo como no podemos sí. esconder el monstrito, lo que no nos guste y mostrar solamente el no, somos parte del monstrito, tipo. Soy el monstrito.
0: Qué bueno todo lo que acabas de decir y me, me, me quedo con eso último que dijiste eh, ¿por qué crees que es necesario mostrar eso, o sea, tipo, no solo mostrar lo bueno, sino también porque, mostrar el, pro, el progreso, el proceso. Exacto,
1: exacto, porque es un proceso, vos mismo lo estás diciendo, es un proceso tuyo interno, yo nunca había hecho producto de, 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 de botellas, la primera vez, pero me dieron la oportunidad y demostré que pude, eso me dio un producto que es un producto que, claro, poner una mano sirviendo y como cae, por ahí no me sirve para mí Pero eso es mi trabajo y detrás de eso viene todo lo que yo vengo haciendo para llegar a, para todo lo que me inmigré todo lo que me banqué acá, me pagué la educación, tipo todo, todo tu backup de todas tus emociones se ve canalizado en algo y si uno solamente muestra lo lindo, no sé, creo que, que, que es un poco ser cínico consigo mismo. Y no ser agradecido también de las otras personas que te dieron otros trabajos. Porque también confiaron en vos, confiaron en tu arte, en tu persona, que estás capacitado o no de hacerlo. Porque hay mucha guita en juego. El último laburo este que te conté, del que hice en febrero, de, sí. de una marca de autos muy importante, uh -huh. eh, yo nunca había hecho auto. Y le mostré mi portafolio completo. Que nunca había hecho producto de auto. Que es algo muy difícil porque tiene mucho relieve y, y se ven las incidencias de luces, vos en un auto le tiras una luz directa y se ve el farol entonces vos tenés que esconder todo y es un proceso mucho más largo con mucha más gente y esta productora me dio, me dio el aval y me dio la oportunidad entonces ahí es donde entra lo que yo te digo, ser sincero, ser sincero con lo que uno hace ser sincero con las personas que te contratan, yo le dije yo nunca he hecho esto, pero estoy totalmente dispuesto y sé que lo puedo hacer. Y así fue. Y esas personas después me agradecieron, tipo con abrazos, tipo obvio que lo pudiste hacer y nos quedó hermoso y e hicimos un producto enorme con quizás no tantos recursos como uno ve una publicidad de autos, que se gastan millones de millones. Lo hicimos quizás con la mitad, con un millón lo podemos hacer, pero bueno, se, se logró algo.
0: Tal cual, tal cual. Qué bueno eso que, que dices y muy nutritivo, la verdad. ¿Cómo llevas? Acá en, en estas conversaciones hay temas recurrentes que, que tocamos porque, bueno, son también insights y realidades de, del entorno. Uno de esos es el ser freelance. La mayoría de, de, del entorno es freelance, incluso en la industria audiovisual y creativa, sobre todo, eh, tú puedes trabajar con empresas grandes y sigues siendo freelance. Eh, ah. Entonces, como que... Pero el ser freelance se lleva como, como un peso, viste, muchas veces. Se toma como, como si fuera una sobrevivencia. ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Y pasa por eso, porque sos freelance y el, los gobiernos, sobre todo en esta parte del mundo, no se hacen cargo de vos. O sea, no se hacen cargo de que, de que... Yo no soy un trabajador esporádico, yo no soy un freelance. Porque yo vengo laburando, como todas las personas que nos dedicamos a esto, eh, fehacientemente y con hincapié, todos los meses, día a día. Lo uh -huh. puedan ver o no lo puedan ver. Para eso uno tiene un, un reel o tiene un, un currículum para demostrarlo. Pero obvio, vi, el, nosotros vivimos con frustraciones, nosotros vivimos con, con miedos, vivimos con incertidumbre. Che, me sigo dedicando a esto. Porque realmente el, el cine y lo audiovisual y la publicidad va a seguir con o sin voz. Es un uh -huh. tren que partió hace mucho y que vos te estás subiendo un tren en movimiento, ¿Tampoco? y que vos sos un engranaje muy chiquito, pero bueno, ahí, ahí va tu, tu ímpetu y tu fuerza, y si alguien escucha esta entrevista que está recién empezando, que no decaiga, que yo para pagarme la, la universidad limpiaba mesas como camarero, y lo volvería a hacer porque, porque es eso, o sea, todo te sirve al final. Pero entiendo la frustración, es algo que me pasa, y ahí es donde yo digo, en la pregunta pasada, de siempre tener proyectos personales, siempre estar escribiendo, siempre estar juntándote con artistas, siempre tratar de crear algo, eh, porque no todo va a ser redituable. Y por ahí haces un laburo que, que te identifica, que, que vas a ser sincero y vas a dar el 300% de voz gratis, sí. y, lo, y lo ve a alguien y dice, claro, este chico tiene potencial, lo vengo contratando para cosas comerciales, le vengo pagando para que pague sus sí. cuentas, pero nunca vi lo que me acaba de mostrar. Y lo sí. mostraste, ¿por qué? Porque fuiste sincero contigo mismo, pero el freelance es, es algo tortuoso y nada, yo apelo y espero que, que, nada, que los directores y también los técnicos, más allá de acá de, de, de los gremios tipo el SICA, sí. eh, que nos cuidemos entre nosotros y que el Estado nos empiece a cuidar un poco más, porque realmente nosotros deberíamos tener una subvención del Estado, nosotros deberíamos tener obra social propia y... Somos seres humanos que trabajamos y muchas de las cosas que, que, que la mayoría de la gente consume, nosotros hacemos eh, sí. esta forma de consumo. Nosotros creamos todo el audiovisual para este consumo. Pero nosotros sí. quedamos totalmente aislados de cualquier ayuda o, o, o cualquier pensamiento social. Eh, jubilación, no sé, todo, todo ese mundo administrativo. También. Y bueno... Es eso, tenemos que, que juntarnos y, y pelear todos para el mismo lado, creo. Darnos laburo entre nosotros también. Si a mí me sobra un laburo, soy de darle a, a mis amigos de, de Efe tirarles un laburo y ellos también a mí, entonces, como eso. Si hoy me sobra el laburo, te puedo dar un poco a vos y a mañana cuando a vos te sobre, le das un poco a él y es, es una cadena de favores.
0: Es así. Tremendo eso, dices, y, y comparto un montón. Bueno, amigo, ya estamos terminando esta charla, la verdad ha sido bastante nutritiva y creo que va a sumar bastante a todas estas conversaciones que estamos teniendo. Hablabas de la frustración, justo por el tema que empezamos a hablar de eso, pero que la frustración es creativa, es a veces hasta con la misma industria, eh, un montón de cosas. ¿Cómo la llevas en esos diferentes niveles? O sea, ¿cómo, ¿qué herramientas utilizas? Eh, ¿Cómo lo llevas?
1: Eh, nada, hay un escritor Muy famoso Bukowski, Charles Bukowski Que él era alcohólico, viste okay. Su primer libro se llama Cartero Si no lo leíste, léetelo Un hermoso libro Y, y nada, ¿por qué, ¿por qué te digo esto como referencia? Porque era un, una persona Que se hizo famoso de viejo Y hoy a nivel mundial Es uno de los escritores contemporáneos eh, Nada, más... Que, que tiene una identidad propia. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo miedo a hacer. Él solo escribía sin pensar que fuera redituable y alcanzó al final de su vida la fama. Es eso, tipo, ¿qué es lo que buscamos? Buscás fama, tenés que ser artista o tenés que hacer otra cosa. Buscás dinero, puedes estudiar de vuelta o cambiarte, o sea, las personas que se dedican a esto tienen que entender que, que van a pasar hambre, que van a pasar frustraciones, pero tienen que, al igual que Bukowski, las frustraciones los llevaba a mostrar la parte más íntima y, y más creativa. Creo que es eso. Cuando se sientan mal, cuando, cuando lo esté afectando algo, levantarse la cama, eh, limpiarse las lágrimas y saber que hay un montón, un montón de personas que están igual que ustedes, que no, no nos conocemos, pero que están igual. Y tratar de eso, de buscar a esa gente y hacer procesos creativos entre todos. Y si no podés, entre más gente, hacerlo solo. Si tenés una cámara, sal a sacar fotos, muestra tu realidad o lo que te identifica, pero vuelvo a lo mismo, tenés que tratar de siempre buscar lo más auténtico de vos. Eh, yo ahora en pandemia, nada, como todos la hemos pasado mal, aparte de ser director de foto también creo ser director y lo quiero demostrar con una peli, estoy haciendo okay. esto, estoy escribiendo mi ópera prima y ese es mi consejo, tipo, si, si escuchás esto, esta entrevista, y te sentís mal, agarra fuerzas de flaqueza y trata de demostrar lo que tenés para demostrar, ya sea con fotos, ya sea pintando, ya sea cantando, eh, pero eso, nútrete de otras personas, nútrete de cosas buenas, mira muchas pelis, lee muchos libros, aunque sea vea museos online, si no podés ir al al Pompidou, al Louvre, o sí. cual que sea, pero es eso. Y sobre todo, juntate con, con gente de, del mismo ambiente que te sume. Porque somos todos lo mismo y estamos en la misma, como. Tal cual. Pero Forza Italia, hay que, hay que entre todos darnos fuerza y. Es así. Y tirar para adelante.
0: Es así, amigo. Bueno, gracias por este espacio, por el tiempo. Eh, no, a vos. Y nada, esperemos que nos, nos volvamos a encontrar justo en un próximo rodaje. A todos los que están viendo, eh, esperemos que la conversación les haya sido útil. Vamos a seguir conversando con personas de todo el entorno creativo y aprovechando esta contextualidad sanitaria para quitarles un poco de su tiempo. Así que nada, nos seguimos escuchando.